0: Une série audio, Les Ozers. Des, des balades. Des aventures. Des aventures. Des mésaventures. En pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. STS-66, équipage 5 hommes, 1 femme, lancement novembre 94 en Floride, pas de tir 39B, navette spatiale Atlantis, objectif, étude de l'atmosphère. STS-84, équipage 5 hommes, 2 femmes, lancement mai 97, Floride, pas de tir 39A, objectif, ravitaillement de la station Mir STS-103, équipage, 7 hommes. Lancement, décembre 99 en Floride, pas de tir, 39 B. Navette, Discovery. Jean-François Clervois, astronaute de l'agence spatiale européenne, est détaché vers la NASA pour ses trois missions spatiales, qui cumulées, portent à 28 jours, 3 heures et 4 minutes, son temps passé dans l'espace. En juin 1999, dans les couloirs du Johnson Space Center à Houston, le bruit court qu'une mission d'urgence va être lancée dans les mois qui suivent. Dans le noir spatial, quels sont les risques auxquels les astronautes missionnés s'exposeront Quelles sensations vivront les quelques hommes flottant dans leurs coquilles d'acier, perdus dans les lointains recoins du ciel, vus de la Terre
1: Moi, gamin, je rêvais d'aller dans l'espace, mais sans jamais penser en faire un métier, un lieu de travail, mais pour le fun. Et c'est quand j'ai fait des études d'ingénieur pendant mes classes prépa, comme j'étais fanade de modèles télécommandés d'avions que je faisais, que je pratiquais pendant mon adolescence, je voulais devenir télécommandeur de sondes interplanétaires. Vous savez, ces machines qu'on envoie explorer Jupiter, Saturne à des centaines de millions, voire milliards de kilomètres et je voulais travailler dans les équipes qui conçoivent ces machines, puis après, une fois lancées, les télécommandes à distance. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais faire. C'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai travaillé sur la, le projet Vega, une sonde franco-russe d'études de la comète de Halley et de la planète Vénus. Et puis, comme je devais être un peu aventurier sur les bords, euh, un an après être entré dans la vie active, quand le CNES a lancé sa deuxième sélection d'astronautes, euh, je me suis dit, mais c'est pour moi. voilà Puis ils m'ont pris, voilà. et ça fait 33 ans et demi. Et C'est le record absolu en Europe, et peut-être même dans le monde, il faut que je voie avec John Young. J'ai été sélectionné par le CNES, au départ en 85. Puis, sept ans plus tard, j'ai rejoint le corps des astronautes actifs de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, qui réunit les efforts de plusieurs pays en Europe, d'une 22 pays, dont 10 pour le vol habité, qui m'a envoyé aussitôt en détachement à la NASA pour rejoindre le 14e groupe d'astronautes NASA. C'est la NASA qui m'a entraîné, qualifié, affecté en vol les trois fois. Et la façon dont j'ai appris l'affectation à mon troisième vol était un peu, un peu bouleversante au départ, parce que je suis convoqué dans le bureau du chef avec Scott Kelly, un collègue qui était dans mon bureau et on se connaissait bien et puis on faisait des vols en T-38 ensemble. Et puis le chef des astronautes qui me connaît bien parce que c'était le commandant de bord de mon deuxième vol qui a consisté à aller ravitailler la station russe, Mir, Il me dit, voilà, Jean-François Scott, je vous convoque parce qu'on a reçu un Hermis. Un Hermis, c'est en fait une plainte de l'aviation civile pour un manquement au respect des règles de, de l'aéronautique. Sorti d'un couloir aérien, ne pas avoir tenu une altitude ou enfin... Alors en se il me dit, oui, vous êtes... Vous êtes bien venu de Floride euh, il y a deux semaines, à telle date, euh, oui. Euh, vous êtes bien passé par tel endroit, euh, oui. Ben voilà, on a reçu une plainte et vous avez violé euh, un couloir aérien, une attitude. Alors moi, je commençais à, à blémir intérieurement, à, à peut-être pas à trembler. Et puis je vois Scott qui reste impassible et qui euh, qui a l'air sérieux. Nous étions quatre dans cette salle, le, le chef des astronautes deux copains astronautes qui avaient volé ensemble récemment sur un avion de chasse pour nos liaisons entre la Floride et le Texas. Parce que c'est en Floride qu'on décolle et c'est au Texas qu'on s'entraîne. Donc on a des liaisons professionnelles régulièrement. On les fait avec un petit avion de chasse bi supersonique, bireacteur et, et Kurt Brown, en charge de la sécurité des vols au sein du bureau des astronautes. Donc c'était normal qu'ils soient présents. Et puis, petit à petit, dans la discussion, je les vois incapables de retenir un léger sourire, un léger, un léger rictus. Et puis, d'un seul coup, euh, le, le chef du bureau éclate de rire en disant, mais non, c'est une blague. Voilà, on va annoncer demain la composition de l'équipage d'une mission de réparation du télescope spatial Hubble qui n'était pas prévue. C'est juste qu'il est, est tombé en panne et il faut le réparer, sinon c'est des milliers de personnes dans le monde qui sont au chômage technique, puisque les données sont pas... Et comme tu es spécialiste du pilotage du bras robotique, bien que ce soit pas à ton tour de revoler à nouveau dans l'espace, on a besoin de tes qualifications. Donc voilà, tu vas faire partie de l'équipage. Et waouh, alors là, c'est c'est super. Et on est super heureux et on attend impatiemment de pouvoir le dire aux voisins, aux... à la famille. Et... et on a eu dès le lendemain notre première réunion de tout l'équipage pour euh, discuter un peu de ce qui allait se passer, puisque on a été affecté seulement six mois avant le décollage. Alors d'habitude, l'entraînement pour une, une mission en navette spatiale, c'est typiquement dix mois au plus court, un an euh, en moyenne. Là, on avait que six mois. Donc, euh, il fallait des gens euh, euh, qualifiés. Et nous totalisions à nous sept, 18 vols spatiaux. Sans compter Scott Kelly, pour lequel cela allait être son premier vol. Donc c'est une équipe d'hommes, euh, pas de femmes. Dans mes deux vols précédents, il y avait des femmes. Toutes les trois s'appelaient Hélène d'ailleurs. Pas d'expérience secondaire pendant le vol, pas d'expérience médicale, juste focalisé sur une mission réparer le télescope spatial Hubble qui était en mode survie. Et on m'a dit d'ailleurs, euh, on ne sait pas te dire dans quelle orientation sera le télescope. Contrairement aux missions précédentes, euh, comme il est en mode survie, il est grossièrement pointé vers le soleil, il tourne sur lui-même. Donc tu vas le trouver dans une orientation aléatoire, en train de tourner probablement sur lui-même. Donc il faudra faire ce qu'on appelle du tracking and capture. C'est un terme anglais pour dire du vol en patrouille serré entre le bras robotique dont j'allais avoir la charge pour capturer le télescope. Donc d'habitude les objets qu'on rejoint dans l'espace sont coopératifs. Ils se mettent dans une orientation stable, précise, qui facilite la capture pour l'installer dans la soute, pour le travail. Voilà donc quand on apprend l'affectation à une mission spatiale, euh, c'est très très fort. On sait qu'on peut à tout moment être affecté à une mission, mais là je m'y attendais pas du tout. C'était pas à mon tour. Et euh, quelques mois auparavant, euh, on sentait venir au sein du bureau qu'un équipage allait être nommé à une mission qui allait être ajoutée parce que le télescope commençait à perdre les gyroscopes un par un. Les gyroscopes sont des petits équipements, comme des toupies qui tournent à très grande vitesse. Et c'est un équipement qui a un rôle fondamental dans la stabilité de l'orientation d'un satellite. Et dans le cas du télescope spatial Hubble, ils sont extrêmement fins. Et si le télescope, en, le télescope en possède six, il en a besoin de trois minimum pour fonctionner. Et lorsque le troisième est tombé en panne, en mars 1999, la NASA s'est dit on ne peut pas se permettre d'attendre qu'un quatrième tombe en panne pour aller fixer ce problème. Donc on va nommer un équipage, on, on va les entraîner le plus vite possible, si possible en six mois, pour être prêt à décoller à, à l'automne, en espérant qu'un qu nouveau gyroscope tombe pas en panne. Et il se trouve que, pour plusieurs raisons, à la fois techniques, programmatiques, météo, notre vol a été retardé. Entre-temps, le quatrième gyroscope, un quatrième gyroscope est tombé en panne et quand nous sommes partis, il était en mode survie. Puis nous nous sommes entraînés six mois et la veille du décollage, le patron de la NASA nous rend visite dans les quartiers de quarantaine en Floride, les mêmes quartiers de quarantaine utilisés à l'époque de Gemini, Apollo. Et le patron de la NASA nous rend visite en nous disant écoutez, on vient de planter une sonde martienne pour des erreurs bêtes d'unité, je crois. Et, et je compte sur vous pour redorer le blason de la NASA et réparer ce télescope. Et vous, Monsieur Clairvoy, n'oubliez pas que vous aurez 6 milliards de dollars entre les mains quand vous aurez la charge de capturer le télescope. Ce vol avait lieu... Le 20 décembre euh, 1999, c'était très humide. Le vent décollait des plaques de givre qui se formaient sur euh, les, les tuyauteries qui alimentent la navette. Il n'y a pas de givre sur le vaisseau spatial lui-même, mais les tuyaux qui alimentent notre vaisseau en oxygène hydrogène liquide, c'est des tuyaux qui font... De 30-50 cm de diamètre et le liquide circule dedans à hein, moins de 100 degrés. Donc il y a du gif qui s'accumule et le vent le soulève. Donc ça faisait comme une tempête de neige autour du vaisseau, éclairé par des phares au xénon extrêmement puissants. On a eu en fait euh, 13 dates de décollage qui étaient en fait repoussées pour des raisons techniques diverses. Et la première fois qu'on s'est installé pour de vrai dans l'autre navette, c'était. Le 16 ou 17 décembre, ça dépend si c'est le fuseau horaire de la Floride ou de Paris, et c'était armageddon. Vraiment, on arrive vers le pâtir. On ne décollera jamais avec cette tempête de neige. C'était imaginez un tourbillon de flocons de neige énormes qui tournent autour du pâtir. Euh, c'était fantasmagorique. Moi, j'étais le dernier à m'installer. Donc, les collègues s'installent après l'autre. J'étais l'ingénieur navigant, donc assis entre les deux pilotes. Je faisais partie de ce qu'on appelle l'équipage de conduite du vaisseau. Donc qui gère les systèmes, les, le cockpit, etc. Et quand je regardais ça... Donc moi je suis resté à peu près un quart d'heure sur le balcon euh, au niveau où on rentre dans le vaisseau spatial, en haut du pas de tir. À regarder cette tempête de neige, à penser aux collègues au loin, des familles qui sont venues pour assister au décollage. Je me suis dit, bon, on ne va jamais décoller. Et en fait, tout le monde était à peu près convaincu qu'on n'avait pas décollé. Mais il y avait eu aucun décollage de navette spatiale depuis six mois. Donc, c'était l'occasion de réentraîner tout le système, toutes les procédures. Donc, on s'installe et on joue le jeu jusqu'au jusqu'à l'instant T0, sauf qu'à T0, on n'allume pas les moteurs. Et là, on en profite pour euh, évacuer comme si on devait évacuer en urgence. Bon, on était content parce que tout s'était bien passé. On rentre au quartier de quarantaine. On dit dit, j'espère qu'on va quand même décoller avant la fin de l'année. On est en 1999. La NASA a une obsession c'est que les navettes soient toutes au sol avant le passage à l'an 2000. Le fameux bug de l'an 2000. Le Y2K, year 2000, 2K, 2 kilos, 2 kilos year. Hein. Donc la NASA s'est posé vraiment la question, là après l'avortement de ce lancement de, de, de ce compte à rebours, est-ce qu'on attend la nouvelle année ou est-ce qu'on lance Et la NASA dit, on ne peut pas, chaque jour perdu est un jour de perdu pour la science. Donc on a quand même tenté à nouveau le 20 décembre. En disant, on écourtera la mission pour revenir avec un peu de marge deux jours avant, deux, trois jours avant, le 31 décembre, pour que la navette soit au sol. Donc, le 20, on s'est rhabillé de nouveau, on est allé de nouveau vers le pâtir, pas, pas de vent, donc pas de gif qui tourbillonne autour de la navette. On fait tout comme des pros, c'était vers minuit, une heure... C'était en plein milieu de la nuit, dans le noir. Et, et là, on, je vois les étoiles. Donc, je me dis, c'est bon, on va, on va y aller. On s'installe. Le compte à rebours. Pendant, alors, moi je, avant d'aller dans la navette, je suis allé aux toilettes. Les mêmes toilettes qu'utilisaient Neil Armstrong et Buzz Aldrin avant d'être partis vers l'une des... C'est des toilettes métalliques. Le trône est en métal, les anneaux, l'anneau est en métal, le couvercle est en métal. Assez corrodé, rouillé, avec des années, des années, des décennies d'humidité, de, d'urine. De, de... Mais c'est un peu mythique pour l'astronaute quand même d'aller uriner dans les mêmes toilettes que Ned Armstrong, sauf qu'on va pas vers la Lune. Hein. Mais on va vers un télescope qui étudie la Lune, qui étudie les planètes, qui voit même plus loin que la Lune. Hein. Et on s'installe, on a les, les annonces dans le, dans, dans le cockpit, on vérifie que la radio marche bien.
0: 12, 11, 10 start, booster ignition and of space shuttle Discovery returning to the space station paving the way for future missions beyond.
1: Et moi, comme ingénieur en navigant, euh, je suis le premier à parler après l'allumage des moteurs. C'est-à-dire que J'annonce à tout le monde que le logiciel de vol est passé du mode compta-rabours-sol au mode vol. 103, 103, mode 103, c'est le mode logiciel, qui veut dire que la navette est en mode décollage.
0: 1,5 miles down range, traveling almost 750 miles an hour. Everything looking good on the bird. 57 seconds into the flight.
1: Et d'ailleurs, euh, c'est moi qui est la deuxième fois qui reprend la parole en annonçant LVLH, qui veut dire local, vertical, local, horizontal. On se met volontairement au décollage dans un mode inertiel calé par rapport aux étoiles et pas par rapport à la Terre. Mais dès que la navette décolle, elle tourne un peu, elle s'incline, et là, on peut passer dans un mode qu'on comprend mieux, comme pilote d'avion, c'est voir la Terre dans, dans le cockpit comme si on l'a regardé par le hublot. Je demande aux deux pilotes de confirmer que leur horizon artificiel à chacun est passé en mode VLH. Ils le confirment et tout est parti, tout est bon et on est parti pour l'espace. La mise en orbite dure 8 minutes et demie. En 8 minutes et 32 secondes, on passe de zéro, assis sur le pâtir. assis, je dirais même couché. On est assis comme dans un siège d'avion, sauf que l'avion est amené vers le haut, donc on repose sur notre dos. À la mise en orbite, en 8 minutes et demie. Donc, on décolle verticalement et le but de la navette, comme de toute fusée d'ailleurs, Ariane, Soyuz, etc., c'est de vite traverser l'atmosphère. Au bout d'une minute, on est à la vitesse du son. Au bout de deux minutes, on est verticalement à cinq fois la vitesse du son. Au bout de deux minutes, on est à plus de 50 km d'altitude, on est au-dessus de l'atmosphère. Donc on incline la trajectoire à l'horizontale. Quand on a atteint à peu près cinq fois la vitesse du son, les propulseurs à poudre sont vides. On, on les sépare. Ça fait deux gros, ça fait un gros, une grosse explosion dans la cabine. On entend un, mais très fort. Et on voit un gros flash lumineux. Ce sont les systèmes pyrotechniques qui écartent les propulseurs. à poudre Pour pas qu'ils nous gênent. Et on continue, nous, avion spatial, attaché à son gros réservoir, trois fois plus gros que, que l'avion spatial. Mais c'est l'avion spatial qui porte les moteurs qui poussent avec cet oxygène et liquide. À raison d'une tonne par seconde. Et la, la propulsion à poudre, c'est environ 10 tonnes par seconde. 10 tonnes de carburant par seconde. Et là, on accélère jusqu'à atteindre la vitesse horizontale de 28 000 km par heure. Au bout de 8 minutes et demie, on a à 28 000 km par heure, c'est 25 fois la vitesse du son, c'est à peu près 20 fois plus rapide qu'une balle de fusil de chasse. Une balle de fusil de chasse, ça va vite. quoi. Comme la poussée reste la même, mais que la masse diminue très vite, le nombre de G, c'est-à-dire la sensation d'écrasement qu'on a, c'est le rapport entre la poussée divisée par la masse. La poussée reste la même, mais au dénominateur de la fraction, la masse diminue. Et on arrive à 3G constant, ce qui est relativement confortable, mais on est quand même bien pressé sur notre siège. À 3G, c'est pas facile de lever le bras devant bouffe pour aller agir sur un interrupteur. Hein. Mais bon, on y arrive. Hein. Si, on, si on veut, s'il faut, on le fait. Au bout de 8 minutes et demie, on éteint les moteurs et on passe de 3G tassé, pressé, compressé sur notre siège. Nos bras pèsent trois fois leur poids. Et d'un seul coup, c'est le passage à la pesanteur. Soudain, c'est-à-dire les bras giclent, la poussière gicle, les checklists giclent, mais comme elles sont attachées par un petit cordon pour pas la perdre, hein, parce qu'on a encore des tâches à faire. Donc euh, on voit tout ça qu'il faut dans le cockpit, et on sait qu'on est en orbite. La phase la plus critique du vol, qui est le lancement, c'est une débauche d'énergie, c'est considérable. Pour vous donner une idée, si on pouvait convertir la puissance mécanique développée par les moteurs lorsque ça atteint le maximum environ deux minutes après le décollage. On est à 45 gigawatts de puissance mécanique développée. Rien à péter, tout va bien. Là, on est content parce qu'on sait qu'on va flotter indéfiniment jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour revenir. Et nous sommes sur une trajectoire qui vous nous amener à rejoindre le télescope spatial Hubble deux jours plus tard. On arrive à Hubble euh, après beaucoup de procédures, de rendez-vous. Alors j'étais l'ingénieur du rendez-vous, j'étais aussi euh, l'ingénieur responsable du pilotage du bras robotique canadien. Donc un Français qui pilote un bras canadien dans une navette américaine pour jouer dans un télescope européano-américain. Parce que souvent on pense que le télescope spatial Hubble est américain. Non, non c'est un projet conjoint avec l'agence spatiale européenne. Et je me souviens, le commandant-bord, c'était son sixième vol. Il arrive vers Hubble. Waouh, c'est gros Moi, je venais du vol précédent vers Mir, la station Mir, qui était 5, 10 fois plus, plus grande que le télescope Hubble. C'est un truc qui faisait 120 tonnes, 25 mètres de large, de haut, avec plein de modules. Hubble, c'est 11 tonnes, une dizaine de mètres de long. C'est un gros tube, hein. c'est un télescope, 5 mètres de large. Et, et très, très beau, d'ailleurs. La navette spatiale, euh, n'a pas le moyen d'éclairer le vaisseau qu'elle va rejoindre à moins d'être à 10 mètres. Donc, on ne voit notre cible que lorsqu'elle est éclairée par le soleil. C'est pour ça que le rendez-vous est calculé. On attend que le vaisseau, qui est même à peut-être à 100 km, hein, très loin, éclairé par le soleil, on le voit comme une étoile. Et nos senseurs stellaires étudient sa direction par rapport aux axes de notre vaisseau pour savoir comment agir sur nos moteurs pour le rejoindre. On s'approche à une distance suffisamment faible pour ne voir plus qu'un point, on commence à deviner une structure métallique, comme un papillon. Parce que les panneaux solaires, ils sont soit bleu irisé du côté éclairé par le soleil, soit en or luminescent du côté opposé. Et c'est très beau, c'est vraiment un bijou, c'est un, un, une merveille euh, inventée par l'homme. Hein. Et on aime notre télescope. On nous a éduqués sur euh, ce à quoi il sert. On n'est pas juste plombier, électricien, informaticien. On est éduqué à, à s'approprier la raison d'être, le sens de l'existence de ce télescope. Quand vous mettez un télescope au-delà de l'atmosphère, il voit des choses qu'on ne peut pas voir et qu'on ne verra jamais depuis le sol terrestre parce que l'atmosphère bloque certains types de signaux émis par les étoiles et les galaxies. Donc l'atmosphère sert de, de filtre dans certaines bandes de fréquences. Et le deuxième avantage, c'est comme il n'est pas lié à la Terre, on peut le laisser pointer, capot ouvert, pendant des dizaines, voire centaines d'heures d'affilée, alors qu'un télescope qui est fixé sur Terre, il tourne avec la Terre et régulièrement il passe du côté jour, il faut fermer le, le couvercle. Mais là, en pouvant rester des jours et des jours en exposition longue, pour ceux qui font de la photographie, hein, vous comprendrez que le problème de l'exposition, c'est qu'il faut pas avoir de lumière, de lumière parasite. Mais avec son pointage extrêmement fin, quand il marche, on découvre dans des zones du ciel où depuis le sol on voyait rien, on découvre que c'est bourré de galaxies. Et donc euh, grâce à Hubble, on sait que dans l'univers, il y a plusieurs ordres de grandeur, de fois de galaxies que ce qu'on pensait auparavant, Auparavant, on pensait à quelques millions peut-être, dans l'univers visible qui constitue à peu près 4% de notre univers, on ne voit on est capable de voir, de percevoir des signaux que de 4% de la matière qui, de l'énergie qui constitue notre univers, dans ces 4% on sait maintenant qu'il y a de l'ordre de 200 milliards de galaxies, et chaque galaxie c'est 100 à 200 milliards d'étoiles donc ça fait 40 000 milliards de milliards d'étoiles dans notre univers observable, grâce à Hubble. Il a contribué à affiner l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années. Et puis, euh, il a contribué aussi à démontrer l'existence des trous noirs. Donc, euh, ce télescope, on sait que c'est quand même un, un objet de la science euh, important. Et, et, et je sais que quand je mourrai sur mon lit de mort, je... Euh, je me dirais, j'y étais. J'ai servi la science avec un grand S en réparant ce télescope qui fonctionne encore aujourd'hui, presque 20 ans après notre mission de réparation. Et je pense qu'on va parler encore de tout ce qui nous a apporté de connaissances de, de l'univers et d'où l'on est, où l'on est, où l'on va, d'où l'on vient et pourquoi et, et comment ça se forme. Est-ce que la vie existe ailleurs Tout ça, Hubble a contribué à soulever toutes ces questions. On arrive vers le télescope et les collègues préparent leur scaphandre. Moi, je prépare le bras robotique qui va me servir d'abord à capturer le télescope et les jours suivants à déplacer mes collègues autour ou dans le télescope pour qu'ils puissent bricoler. Donc, on s'approche et mon bord était très perfectionniste. Il voulait mettre le vaisseau spatial Discovery dans une orientation parfaite par rapport au télescope et l'immobiliser parfaitement. Et à un moment donné, je lui dis, écoute, Kurt, ah euh, have it. Je me sens à l'aise, tu peux me le donner, je, 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 je peux l'avoir. Mais il me dit, non, non, attends, laisse moi je vais l'affiner un petit peu. Bon, à un moment donné, il me dit, allez, Billy Bob, c'était mentionnant parce que Jean-François, c'est trop compliqué pour les Américains. Billy Bob, go for it. This is yours. Je mets free drift. C'est-à-dire, quand il met free drift, c'est très important, c'est-à-dire, il coupe tout le système de propulsion de la navette. Pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit moteur qui s'allume, et qui perturberait mon travail de pilotage du bras robotique. Donc là, je regarde le télescope, et puis euh, le télescope est à l'envers, évidemment, il tourne légèrement sur lui-même, donc j'approche, le bras robotique, c'est comme un bras humain, il y a une épaule, un coude, un poignet, et le poignet, il est équipé d'une caméra, et au bout du poignet, il y a des petites lanières, des petits câbles métalliques, qui peuvent se refermer violemment sur une tige de la cible, avec une gâchette que j'ai sur le manche de pilotage. Je m'approche, je décris verbalement ce que je fais. Ça, c'est pour que mes collègues comprennent ce qui passe par ma tête. Parce que quand vous avez quelqu'un qui fait une tâche critique, mais qui parle pas, vous savez pas s'il est à l'aise ou pas à l'aise, s'il comprend ce qu'il fait, s'il est hasard. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire dans notre métier. C'est verbaliser ce qu'on fait. Comme ça, les autres vous suivent. Et, Et puis, à un moment donné, il je... y, y a une tige. Ma main s'approche. Et quand la tige est enveloppée par la main du bras... J'ai un collègue qui regarde par le côté avec une caméra, Ils me disent, You are in the capture envelope ». Et moi, je le dis aussi. Je vois que par la taille de la cible que je vois dans la caméra, je sais que je suis assez proche. Et là, je clique sur la gâchette et j'annonce à la radio « Capture of the Hubble Space Telescope » et là, tout le monde. Ouais. Parce que si on ne capture pas, la mission, elle sert à rien. Hein. C'est quand même le point... Par le, de passage obligatoire pour que tout le travail de réparation soit fait. Donc là, je prends le télescope, je lui fais faire une pirouette vraiment à ma façon qui a surpris tout le monde, parce qu'il faut que je le fixe dans un berceau qui est dans la soute de la navette. C'est-à-dire la navette spatiale, elle a un gros fuselage. Dès qu'on arrive en orbite, les deux parties supérieures du fuselage, ce sont deux grandes portes qu'on ouvre. C'est comme si on ouvrait la demi-coque supérieure d'un avion de ligne complètement au ciel. Et donc là, il y a un berceau, j'amène le télescope, je, je l'amène sur le berceau, j'active des verrous qui agrippent le télescope, je détache le bras robotique, je vais chercher un calpier sur le côté, que je détache à distance, toujours par des interrupteurs, je viens mettre le calpier devant le sas, comme ça, le lendemain, les collègues qui sortiront en scaphandre verront euh, bah, cette petite plateforme sur laquelle ils peuvent mettre leurs pieds, enfin, un des deux seulement. Donc, c'était John, voilà, John, il met... Euh, il met ses deux pieds dans le calpier et là pendant huit à neuf heures d'affilée, j'étais le chauffeur de mon collègue Billy Bob, amène-moi vers la baie numéro 9, donne-moi 10 degrés de roulis à droite, 20 degrés de tangage vers l'avant, fais-moi tourner en lacet de 20 degrés à gauche, euh, avance-moi de deux pieds dans le télescope. Voilà. Il me donne des instructions et moi j'agis sur les manches, toujours le manche de rotation avec trois mouvements possibles à droite le manche de translation à gauche avec trois mouvements possibles pour le mettre au bon endroit, dans la bonne orientation qui permet à mon collègue de bricoler, de remplacer les pièces à changer. La difficulté, c'est que le scaphandre et les sorties dans l'espace sont conçues pour durer au maximum six heures. Le scaphandre, c'est comme une enveloppe étanche, mais équipée de tous les systèmes identiques à ceux qu'il y a dans un vaisseau spatial. Le scaphandre spatial, c'est vraiment un mini vaisseau à lui tout seul, sauf qu'il a la forme d'un corps humain. Mais il y a le système de pressurisation intégré, de gestion de la température, de l'humidité, de l'oxygène, d'absorption du gaz carbonique, de télécommunication, de génération électrique. Il y a, il y a toutes sortes d'outils aussi, l'éclairage, les appareils photos. C'est normalement 6 heures. Et si on va au-delà de 6 heures on entame la fatigue déjà forte du collègue, de, de l'homme qui est dedans ou de la femme. Mais on entame aussi les ressources. Les, on s'approche des limites en oxygène, en batterie électrique et en cartouche chimique d'absorption du gaz carbonique. Parce que le gars, le gars qui est dedans, il respire dans une enveloppe étanche. Donc, il, il produit du gaz carbonique. Donc, il faut l'absorber régulièrement. Et la sortie, la première sortie, on a battu le record de durée absolue dans l'histoire des vols habités depuis Gagarin, depuis Leonov, le premier, hein. c'est 8h30. Le télescope, tant qu'il n'a pas les portes fermées, il est soumis à un risque énorme d'impact de euh, météorites, d'éclairage du soleil, et il est mort. Donc, euh, le challenge, c'était fermer les portes. Parce que ce télescope, euh, il a toujours le même côté exposé au soleil, dans son orientation, et toujours le même côté exposé à l'ombre. Donc, à force, il y a eu des déformations mécanique de la structure du télescope et entre entre autres, les portes se sont gondolées. Donc, pour les fermer, ils positionnent en haut le coin des portes, momentanément, mais au moment où il est serré en bas les, les fixations, pop, les deux points hauts des deux portes euh, sautaient. On a mis euh, presque deux heures juste à pouvoir fermer les portes. Donc, je peux vous dire, quand on dépasse de six heures, 6h30, dans le cockpit, on discute entre nous. Qu'est-ce qu'on fait On les fait rentrer ou pas Non, il semble que leurs réserves soient bonnes. Donc 6h30, 7h, 7h30. Le record absolu a été battu parce que on s'est entêté à, à garder nos collègues dehors jusqu'à ce que la, les portes du télescope soient fermées et verrouillées. Et on a fait 8h30. Là, le jour suivant, c'était 8h20. Et la troisième sortie a duré 8h11. Ce sont des missions courtes. La navette spatiale n'a pas de panneaux solaires, Donc c'est des missions d'une dizaine de jours maximum. Euh, on produit l'électricité grâce à des réservoirs d'oxygène et d'hydrogène qui, qui se combinent dans une pile à combustible pour fabriquer des électrons d'électricité et de l'eau. De l'eau pure qui nous sert à boire. Et à manger, d'ailleurs, comme on en fabrique plus qu'on en a besoin régulièrement, on en jette par-dessus bord. C'est spectaculaire. Ça donne un, une gerbe divergente de micro-cristaux qui scintillent. Dès qu'ils sortent du système d'évacuation, les gouttelettes d'eau se cristallisent. Elles tournent sur elles-mêmes. Euh, au soleil, ça donne euh, une pluie d'étoiles filantes scintillantes. C'est très, très joli. Donc, comment on vit à bord C'est du camping. La vie à bord d'une navette spatiale, c'est du camping, sauf qu'il fait pas beau dehors, donc on peut pas sortir d'attente, mais on dort dans des sacs de couchage, qui ont la particularité d'avoir des tendeurs aux quatre coins pour s'accrocher au plafond ou aux parois, parce que sinon bah, euh, le sac il dérive en apesanteur pendant qu'on dort. Donc euh, moi j'aimais bien dormir au plafond, face au sol, c'est euh, un truc qu'on peut pas faire chez soi et on trouve ça magique. Les toilettes, c'est pareil. Euh, à la bonne franquette euh, on mange de la nourriture euh, à longue conservation lyophilisée pour la plupart à faible résidu comme euh, la nourriture pour les randonneurs qui partent longtemps en montagne ou en antarctique euh, pas de douche on se lave avec un gant de toilette qu'on humecte de savon liquide sans rinçage donc quand on dit sans rinçage on se dit mais où va la saleté en fait c'est quand on s'essuie avec la serviette hein, ça part mais on se sent propre vous savez, il y a un Russe, il est resté 14 mois sans redescendre. Et il se sentait propre au quotidien. Il est revenu, il était en bonne santé. Donc, vous euh, voyez, on peut vivre sans prendre de douche, mais ça ne veut pas dire sans se laver. Hein. Donc, euh, on vit sur un rythme de 24 heures. 8 heures de sommeil sont programmées dans le plan de vol. On a un plan de vol. Le plan de vol, c'est un peu une feuille de route. C'est un, un emploi du temps euh, avec une résolution quasiment à la minute près qui dit qui, fait quoi, quand et comment donc qui a chacun a une colonne, chaque astronaute dans le plan de vol a une colonne qui le concerne que lui, et dans cette colonne, en fonction du temps, on lui dit ce qu'il fait, et quelle checklist, et quelle page dans la checklist, ou quel, quel chapitre de la checklist correspond à cette tâche qu'il doit faire là, à ce moment-là. Et on a 8 heures de sommeil prévues, on a euh, en gros une heure le matin, entre le réveil et le début du travail, et pareil le soir, entre la fin du travail et le coucher, pour faire nos toilettes, prendre le petit déjeuner ou dîner le soir, et puis euh, ranger son sac de couchage ou le déployer le soir. On, on a donc à peu près deux heures, deux heures et demie de temps libre le matin, mais pour faire quand même ce qu'il faut faire pour ranger et pour regarder la Terre. Alors, comme regarder la Terre, c'est l'activité préférée de tous les astronautes, on s'en lasse pas, on prend sur le sommeil. Moi, j'ai dû dormir entre... 5 et 6 heures en moyenne par jour, mais jamais plus. Et sur une, une dizaine de jours, si on est en forme, bien reposé au départ, ça va. Alors que dans les vols de très longue durée, euh, il faut qu'ils dorment leurs 8 heures, sinon ils se fatiguent et au bout de 6 mois, c'est, c'est dur. On éteint d'ailleurs toutes les lumières, comme ça le sol qui voit la position des interrupteurs. Ah bah tiens, ils ont éteint la lumière là, là. Ah bah ils sont dans le Ah bah oui, c'est l'heure du coucher. Ils sont allés se coucher. Puis en fait, on n'est pas couché. On est devant les hublots de la navette, on prend des photos, on se prend en photo, on prend en photo nos objets, perso, pour ramener des souvenirs. On écoute de la musique et et, et puis on regarde la Terre. Surtout que de l'altitude de Hubble, qui est la plus haute altitude de tous les vols habités. Sauf ceux des vols Apollo qui sont allés mille fois plus loin vers la Lune. 400 000 km. Mais la station spatiale, elle est entre 350 et 400 km. Hubble, il est à plus de 600 km. Et alors la Terre c'est magnifique parce que le champ de vue porte à 2500 km à la ronde, le contenu du champ de vue change très vite, et en plus c'est très beau. Donc c'est très émouvant, et, et comme tout ça c'est sur un fond noir vide à l'infini, parce qu'on voit pas les étoiles. Quand vous regardez dehors par le hublot, vous voyez zéro étoile. Il y a la Terre, la Lune, le Soleil et rien d'autre, parce que l'œil n'est pas assez adapté à l'obscurité pour voir les étoiles. Donc, pour voir les étoiles, faut penser à être dans une orientation telle qu'aucune lumière du soleil et de la Terre ne vienne frapper l'un quelconque des dix hublots du cockpit. Quand on est à 28 000 km par heure, on fait le tour de la Terre en une heure et demie. C'est-à-dire qu'on fait 16 tours du monde par jour. C'est-à-dire pendant 45 minutes, vous survolez le côté de la Terre éclairé par le soleil et pendant 45 minutes vous survolez le côté de la Terre où il fait nuit donc on voit le soleil se lever ou se coucher 32 fois par jour toutes les, 30, toutes les 45 minutes si en plus vous êtes sur une orbite très inclinée par rapport à l'équateur c'était pas le cas de la mission Hubble mais c'était le cas de mon premier vol et bien vous changez de saison visuellement toutes les 45 minutes puisque vous changez d'hémisphère Au milieu des états unis je pouvais voir dans mon champ de vue, dans un même champ de vue, en regardant à gauche, puis en le basculant ma tête vers la droite, je pouvais voir la Californie et la côte Est. Alors que dans mes vols précédents, je pouvais pas voir les deux à la fois. Il fallait attendre un petit peu, après avoir perdu de vue la Californie, pour commencer à voir la, euh, la Floride ou New York, etc. Donc la Terre, c'est vraiment une boule qui est finie, vous voyez qu'elle est finie et qu'elle est isolée dans le noir vide à l'infini du cosmos la première impression c'est qu'il n'y a rien d'autre à part le soleil et la lune et la terre donc on a du mal à penser qu'il qu y a d'autres personnes peut-être dans l'univers ou qu'il y a ou même autre chose et cette sensation de voir l'infini, euh, le noir obscur et en plus euh, comme on va très vite le contenu du champ de vue change très vite. En quelques ce, dizaines de secondes, vous passez euh, des glaciers de l'Himalaya euh, aux atolls turquoises de Polynésie, euh, aux grandes forêts tropicales du Brésil, aux déserts de l'Afrique. Et, et c'est très émouvant parce que c'est beau, parce que c'est contrasté, c'est coloré, parce que euh, la Terre... C'est émouvant à la fois parce que la Terre apparaît comme un, un être vivant, elle a sa propre vie géologique, climatique, tectonique. Quand vous voyez les volcans, ben vous voyez qu'elle a sa vie tectonique. Quand vous voyez des impacts de cratères datant d'il y a des centaines de millions d'années, vous voyez qu'elle a une vie cosmique. Elle, est, elle, elle, a, elle a une vie dans le cosmos où elle est soumise parfois à des impacts d'astéroïdes. Quand vous voyez des ouragans, ben vous voyez qu'elle a sa propre vie climatique. Donc on a conscience qu'elle nous survivra. C'est pour ça que moi, j'aime pas dire que la Terre est fragile. C'est nous qui sommes fragiles. C'est le vivant qu'elle abrite en ce moment qui est fragile et c'est d'autant plus flagrant quand on regarde l'atmosphère non pas verticalement, comme nous on a l'habitude de la regarder, l'atmosphère c'est ce, la, ce qui émet le bleu hein, du ciel mais quand on regarde à l'horizon on voit la Terre et puis quand vous levez le regard, à un moment donné vous ne voyez plus la Terre, vous voyez le cosmos et donc l'atmosphère, vous la voyez sur le côté, sur sa tranche à 2500 km à peu près de distance de notre vaisseau voilà, donc on voit une calotte de terre d'environ 2500 km à la ronde, et ce qui couvre la terre à l'horizon, c'est la couche d'atmosphère. Et à l'échelle de la planète, vous vous rendez compte que c'est extrêmement mince. À l'échelle d'un globe terrestre de 30 cm de diamètre, l'atmosphère, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier. Et c'est là qu'on se rend compte que le vivant est vraiment très très fragile. On tient, grâce à un équilibre absolument incroyable, entre l'atmosphère et l'océan et donc on se pose des questions après sur euh, sur la création qu'est-ce qui a créé ça donc c'est qui a créé la terre est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est Dieu on n'a pas la réponse mais je ne me suis jamais posé la question et mes collègues pareil aussi fortement sur euh, qui l'on est, pourquoi on est là euh, qu'est-ce qui a fait que la terre existe avec le vivant euh, qu'elle abrite euh... donc voilà il y a, y, a, y a un aspect sensoriel ce que l'on voit, un aspect émotionnel, c'est l'émotion. Et même le plus cake des astronautes, le plus endurci cowboy pourra s'émouvoir. On se touche, on se pince en se disant, tu te rends compte, on est là en vrai, c'est pas un rêve, on est là et on vit ce spectacle extraordinaire du vivant et, et de, de la puissance climatique de, de la Terre. Quand vous survolez de nuit les zones, de tempête avec des orages qui sont éclairés de l'intérieur par les éclairs, les aurores polaires, les éclairs qui éclairent les, qui illuminent les masses de nuages sur des centaines de kilomètres à la ronde de masses de nuages à ce, et c'est, c'est vivant, c'est très, très beau, c'est très émouvant, et on s'en lasse pas. Le 25 décembre, le jour de Noël, je reprends le télescope avec le bras robotique. J'agrippe le télescope. Je déverrouille les verrous du berceau qui le maintenait attaché dans la soupe. Je le déploie, je le mets à, vert, à la verticale du cockpit. À un moment très précis, à la seconde près, je le lâche. Il reste là. Il tombe en même temps que nous. Le sol nous donne l'autorisation de nous séparer à quelques centaines de mètres, 200, 300 mètres, nous demande de rester en patrouille serrée, comme la patrouille de France, à 100 ou 200 mètres près, sur deux ou trois orbites, le temps que les spécialistes au sol envoient des télécommandes pour vérifier que les 13 boîtiers qu'on a remplacés, les gyroscopes, informatiques, télécoms, batteries, informatiques, on a, on a profité de la mission pour placer plein de choses, fonctionnent bien au bout de trois orbites, Discovery, Atlantis, le télescope est 100% opérationnel, you have a go for full separation. Et là, on ressent qu'on a notre plus beau cadeau de Noël. Parce qu'on nous dit que notre travail est réussi à 100%. Et pourtant, c'était pas gagné. Quoi. Là, on est quand même très heureux. On se, on se félicite. Alors, on sort les chocolats. Moi, je sors le foie gras que j'avais emmené. On sort... Oh. Euh, les bons jus de fruits, l'alcool est interdit. C'est un Suisse à bord qui avait amené du chocolat. Pas mal de plats du Sud-Ouest que j'avais amené, confit canard à la sauce bordelaise, au œufs, enfin des choses comme ça. Et puis en fait Noël, voilà, on est content. Comment on fait pour revenir Alors c'est très simple, il faut freiner un petit peu notre vitesse orbitale. Donc, au milieu du Pacifique, typiquement au-dessus de la Polynésie française, on retourne le vaisseau pour mettre nos, des petits moteurs arrière, on les fait pointer vers l'avant. C'est comme si vous mettiez en marche arrière en voiture. On allume des petits moteurs quelques minutes, 4-5 minutes, et au lieu d'être à 28 000 km heure, on n'est plus qu'à 27 700 km heure. On se place ainsi sur une trajectoire légèrement plus inclinée vers le bas, qui fait que elle intersecte la Terre. Donc en freinant un petit peu au milieu du Pacifique, on se retrouve à toucher l'atmosphère au-dessus de la Californie une demi-heure plus tard. Et dès qu'on touche l'atmosphère, l'air de notre atmosphère terrestre, sans allumer aucun moteur, elle nous freine très vite par frottement atmosphérique. Et une demi-heure plus tard, on se pose en Floride. Donc voilà, on freine au milieu du Pacifique, et on se pose une heure et cinq minutes plus tard en Floride, et cette heure et cinq minutes se composent pour moitié d'une chute libre qui nous fait perdre beaucoup d'altitude jusqu'à toucher l'atmosphère à environ 100 km d'altitude, on commence à toucher l'atmosphère. On appelle ça le Entry Interface, 400 000 pieds. Et la navette, ça n'est qu'un planeur. Donc on ne rallume plus aucun moteur après avoir freiné l'orbite. Dès qu'on touche l'atmosphère, comme on est freiné, on commence à ressentir à nouveau notre poids et on se sent pesé très très lourd. On a l'impression qu'on est fabriqué en plomb. On se sent peser une fois et demi à deux fois notre poids normal. Donc c'est c'est très bizarre, si on tourne la tête, ça fait on a l'impression que le monde autour de nous bascule parce que l'oreille interne est décalibrée, elle a perdu son fonctionnement normal. On arrive sur la piste à une vitesse presque deux fois plus grande que celle d'un avion de ligne. On peut pas remettre les gaz, faut pas se louper. On se pose à 200 nœuds. Donc, 200 nœuds, c'est environ 360 km h presque 400 km heure. Et on freine sur la piste, on déploie un parachute pour économiser les pneus Michelin. On s'arrête. Et là, on a une heure de travail au sol pour sécuriser tout notre vaisseau, permettant à d'autres personnes au sol de s'approcher. Il y a tellement de systèmes pyrotechniques explosifs que on doit pouvoir annoncer par la radio au sol on a sécurisé le vaisseau vous pouvez vous approcher, il n'y a plus aucun risque que quelque chose éclate ou s'ouvre d'un seul coup parce que si on ne peut pas ouvrir le train mécaniquement, on a des boulons explosifs qui l'éjectent, et donc c'est seulement une heure après cette posée qu'on est tranquille la mission est finie pour nous, on donne les clés on donne notre vaisseau au mécanicien de piste on descend en se sentant très lourd. Bon, en général, quand on est en forme, on arrive à, à marcher, mais il faut garder les yeux ouverts, sinon le risque de tomber est de 100%. Et on fait le tour de notre vaisseau, en tapant dans les pneus avec nos, nos bottes. Merci Discovery, tu nous as ramené à bon port. Et, et et grâce à toi, on a fait une mission fantastique. On est fiers. Voilà, on est très fiers pour nous. fier d'avoir réussi une mission difficile fier d'avoir servi la science et on sait que grâce à notre mission il y a d'autres missions qui vont avoir lieu pour encore améliorer Hubble et il y a plein de scientifiques qui vont travailler dessus Voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse espérer dans une carrière professionnelle c'est qu'on vous dise le jour de Noël euh, ton engin de 6 milliards de dollars eh bien, grâce à votre succès, à votre équipe c'est un travail d'équipe et hein. eh bien euh, on va continuer à à déverrouiller les secrets de l'univers.
0: Le baladeur vous est proposé par Les Zers, signé Camille Juzo, avec les musiques de Alison Brassac et un mixage de Laurie Galligani. Et voilà, la saison 1 des baladeurs se termine en plein cœur de l'espace. Vous pouvez réécouter, rêver, vous propulser en apesanteur grâce aux histoires de nos baladeurs à retrouver sur vos applications de podcast. Et si le rêve est doux, décrochez-nous des étoiles Vous retrouvons dans quelques semaines pour une saison 2, riche de nouvelles aventures et mésaventures en pleine nature. A bientôt